0: servindo ao reino em espírito. Nosso versículo inicial se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo de Deus, amados do Pai, igreja sem ruga, sem mácula, mais do que vencedores em Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos. Amados, nós que hoje conhecemos a graça, temos o que eu acredito ser o maior de todos os privilégios. É conhecer o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, isso é algo assim. que não tem como definir em palavras, né? o benefício que isso representa. Ele é a maior bênção que pode se manifestar na vida de uma pessoa. Todas as bênçãos de Deus que se manifestam né, em nossas vidas, sonhos que se realizam, uma cura que nós conseguimos, uma porta que se abre, algo que nós lutamos, confessamos, cremos, alcançamos. Amados, tudo isso é muito bom, é, lou, é maravilhoso louvar a Deus por essas bênçãos. Mas eu digo que maior do que todas essas bênçãos do mundo material é conhecer a graça. Porque por meio da graça você aprende a sua real posição em Cristo. Você conhece quem de fato Deus é claro, dentro daquilo que Deus nos permite conhecer por meio da sua palavra mas você consegue enxergar, vislumbrar melhor quem é o Deus que você serve por meio da palavra como eu falei, você conhece a si mesmo ou seja, você conhece a sua origem e o seu destino porque antes de conhecer a graça nós não tínhamos noção da nossa origem propriamente você tinha noção da sua origem aqui nesse mundo né? seu pai, sua mãe, sua família etc, né mas, no sentido espiritual, nós não sabíamos. Então, eu, por exemplo, achava que a minha vida era um acaso. Né? Ou seja, nasci aqui e por acaso aceitei Jesus, entre aspas, né? que não existe aceitar Jesus, mas eu pensava que existia. Né? Então, aceitei Jesus, tive sorte de aceitar Jesus, tive sorte que minha mãe me levou né, na, na, para uma igreja pentecostal e tudo mais. Então achava que era o quê? Uma sorte. Ai, graças a Deus eu consegui, tive uma sorte de. Não, amado. Hoje nós entendemos que nós não somos um, um, um plano improvisado de Deus. Não. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da cidade de Deus, ele fala: nossa cidade está nos céus. Quando ele fala isso, ele está se referindo à nossa origem, não ao nosso destino então eu nasci na cidade X então eu sou de origem da cidade X então a minha cidade é a cidade X entende? então a nossa cidade está nos céus por quê? porque nós nascemos nos céus espiritualmente nós viemos habitar um corpo de carne mas o Senhor nos conhecia desde antes da fundação do mundo, em espírito estávamos com Deus e fomos em... recebemos um corpo de carne nesse mundo para cumprir a obra de Deus, o plano de Deus seja lá qual for o plano de Deus em nossas vidas, nós estamos cumprindo Entendem isso? Isso é um privilégio você conhecer isso. Saber que sabe, você não vai se perder, porque antes você, nós pensávamos, né, vamos nos perder. Sabe, se eu não seguir aqui a doutrina da igreja, e se eu não comer, se eu não beber, se eu não subir o um monte, se eu não jejuar, se eu não pagar o preço, eu vou me perder. É isso que nós pensávamos. né? Eu, pelo menos, pensava muito isso. E quase toda semana os pastores faziam questão de colocar esse medo em nossa mente, cuidado, perder a salvação, cuidado com o apocalipse, cuidado com a volta de Jesus, cuidado com o diabo, cuidado não sei com o que. Então nós vivíamos desesperados. Então conhecer a graça é um grande privilégio. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, e eu falei com ela, ela concordou comigo, eu falei, amor, pregar a graça é você fazer um bem para a humanidade, é um serviço prestado à humanidade. As pessoas nos perseguem, nos xingam, nos caluniam, e falam e acontece, me chamam de diabo, de satanás, de falso profeta. As pessoas me chamam de tudo na internet. Eu pouco me importo com isso, na verdade. Né? Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, que é pregar a verdade do Senhor. E nós que pregamos a graça, nós estamos prestando um serviço à humanidade trazendo revelação para as pessoas, trazendo descanso espiritual, paz de espírito, entendimento, conhecimento. Amado, isso não tem preço. Não tem preço. Então louva a Deus por esse conhecimento maravilhoso que nos faz servir a Deus de fato em espírito. Porque, veja bem, antes de conhecermos a graça, no caso falando de mim mesmo, antes de eu conhecer a graça, eu tinha na minha mente que servir a Deus era estar preso naqueles naquele cerimoniarismo todo, né? Então servir a Deus para mim era o quê? Era estar todo domingo ali para ensaiar, para depois tomar Santa Ceia, e depois da Santa Ceia tinha a cerimônia não sei do quê, toda sexta-feira o jejum, sei lá, inventava inventavam um nome, jejum pra, das causas impossíveis, jejum da santificação, e às vezes, né, fim de semana, vamos para o monte, aí passar a vigília no monte. Quantas vezes eu fui no monte, abençoado e eu tenho pavor de altura, eu tenho um medo de altura que eu tenho medo de subir até uma escada pequena, eu subo uma escada pequena eu já fico meio, eu tenho um medo irracional de altura muito grande, mas eu ia porque se você não for vai perder a salvação, então eu subia aquele morro apavorado sem olhar para baixo, para chegar lá e buscar Deus no monte, e passar uma vigília e um jejum, já aproveitava fazer jejum, né? Olha, não, não come a partir de tal hora você não come mais. Vamos subir 10 horas da noite, vamos passar a noite lá e o outro dia em jejum até meio-dia. Então, assim, nós lutávamos muito, por quê? Porque nós acreditávamos que servir a Deus era isso: pagar o preço, subir o monte, comer Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, né? Então, ah, vamos comer aqui a Santa Ceia, eu estou servindo a Deus. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa da minha família, que hoje essa pessoa né, conhece a graça, está em graça e tudo mais, né, mas na época a pessoa ainda era do sistema religioso. E eu conversando com essa pessoa, eu falei assim, olha... Assim, falando da graça, aí ela falou para mim assim, olha, o problema, o cristiano... Eu até estava falando de santa ceia com essa pessoa, inclusive. Né, falando de santa ceia e tudo mais, explicando essa coisa da ceia e tal. Aí a pessoa falou assim para mim, Cristiano, olha... Realmente a graça é uma coisa impactante. Realmente eu vejo que o que você fala está na Bíblia e tudo mais. Mas o problema, Cristiano, é que se eu, se eu, só de eu pensar em não tomar Santa Ceia, eu já me vejo longe de Deus. <risos> Olha a frase da pessoa. Então você vê que é, por que a pessoa pensa isso. Porque foi colocado na mente dela durante anos que servia a Deus. Era isso, era participar de cerimônias, comer ceia, Páscoa Judaica e faz a campanha, e passa o óleo. Isso é servir a Deus. Então a pessoa não se via sem tomar tal santa ceia. Ela estava querendo dizer o seguinte, Cristiana, a graça realmente é verídica. Eu estou vendo o que você está falando e mostrando na Bíblia. É isso que a pessoa estava querendo dizer. Porém, eu não consigo não tomar a santa ceia. Se eu não tomar, parece que eu não, não estou com Deus e tal. Depois de um dembamente a mente da, desse abençoado abriu de uma vez por todas, mas naquele momento ele estava preocupado em deixar de tomar a tal da santa ceia. Então é importante a gente pregar essa palavra e disseminar esse conhecimento para que as pessoas alcancem o entendimento e descansem quanto a é isso. Porque servir a Deus não é isso, não é por meio de sacrifícios corporais, não é por meio do corpo. No sentido de fazer um sacrifício religioso, entende? É nesse sentido que eu estou falando. Ou seja, não é por meio de jejuns, de subir monte e guardar um sábado. Eu vou passar aqui um sábado sem fazer nada, sem produzir nada, porque eu tenho que guardar. Ah, eu vou comer a Páscoa, eu vou beber o, o, a água da campanha. né? Tinha muito isso, a campanha da água abençoada. Vem aqui pegar um copinho d'água é, ungido. Amado, servir a Deus não é isso. Nós temos um chamado nessa nova aliança a servir ao reino de Deus em espírito. Em espírito. Então, mais uma vez, vamos ler o primeiro versículo. Filipenses, capítulo 3, verso 3. Vamos ler de novo. Olha só o que Paulo fala aqui. Porque a circuncisão somos nós. Paulo fala isso aqui porque Havia, na época de Paulo, como há até hoje, né? Havia os religiosos. Na época de Paulo, os religiosos eram principalmente os judaizantes. Aqueles que queriam que a igreja, apesar de acreditar em Jesus, queria que a igreja continuasse praticando obras da lei. Né? Então, muitos desses se diziam a circuncisão, porque eles, eles eram judeus. Né? Então, ah, nós cremos em Jesus, mas nós somos a circuncisão. Vocês têm que ouvir, a, nos ouvir e não a, e Paulo. Por quê? Porque nós é, 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 pregamos o que Jesus de Nazaré pregava né? nós andamos com Jesus de Nazaré e tudo mais E se sabia a época que Paulo não havia andado com Jesus de Nazaré Paulo foi um, um apóstolo que foi separado depois daquele período, foi na graça foi por Cristo ressuscitado então Paulo não conheceu nem andou fisicamente com Jesus de Nazaré então Paulo, como nós pregamos inclusive recentemente né? Paulo pregava o evangelho da incircuncisão não da circuncisão mas aqueles que eram da circuncisão e que criam em Jesus, mas continuavam praticando obras da lei, eles queriam que as igrejas continuassem, inclusive os gentios. Então eles queriam que os judeus que acreditavam em Jesus continuassem cumprindo as obras da lei e queriam inserir os gentios também. Inclusive alguns queriam até que os gentios se circuncidassem. Então, esses judaizantes, eles invadiam as igrejas, entravam nas igrejas com essa mensagem. Olha, nós pregamos aqui Cristo Jesus de Nazaré, porque nós pregamos assim assado, nós somos da circuncisão, porque antes né, a adoração é pertencer aos judeus. Isso é uma verdade, né? A adoração, o culto, pertencia exclusivamente aos judeus. Então, havia um tipo de empáfia, né? um tipo de, sabe, de, 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 de carteirada, né? como se diz na gíria, né? Nós somos da circuncisão. Por isso Paulo está falando aqui, O Filipenses, a circuncisão não são eles, não. Porque eles são circuncisão na carne. A verdadeira circuncisão somos nós. É isso que Paulo está falando, que servimos a Deus em espírito. Vamos ler então, eu, eu interrompi aqui a leitura, vamos ler então. Filipenses 3, 3. Porque a circuncisão somos nós, ou seja, não são eles, não são os circuncisos na carne, não são os que defendem a lei. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, está vendo aí? E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, os judaizantes confiavam na carne. Nós somos judeus, nós somos hebreus, nós somos da linhagem, vocês têm que nos ouvir e têm que ser debaixo da lei. Isso é confiar na carne. Paulo fala, não, a circuncisão verdadeira somos nós, que servimos em espírito, não por meio da carne então, amado, eu quero caminhar com os irmãos hoje nesse entendimento e esse entendimento é muito importante para quem é novo na graça para você entender que servir a Deus não tem nada a ver com esforços carnais com pagar preço né, no sentido religioso né, e, e participar de cerimônias e, e come e bebe aqui e sobe o monte ali e tal. não, isso não tem nada a ver com servir a Deus não é por meio de sacrifícios corporais essa visão de servir a Deus por meio de sacrifício, de pagar preço e tudo mais, ela vem da mistura que eles fazem do evangelho com a religiosidade. Eles fazem essa união do evangelho com a religião e eles trazem elementos religiosos para dentro do evangelho. Então eles até Assim, aparentemente você olha e pensa: Poxa, aquele rapaz ali, aquele pastor, etc., ele está pregando Jesus. De fato ele está falando de Jesus. Mas quando você vai no âmago da mensagem dele, existe, existem várias coisas que são da religião: cerimonialismo, paga-preço e, e heresias diversas. Ou seja, é misturar Jesus com esse tipo de coisa. Então nós que viemos da religião, durante o tempo que nós estávamos lá, nós pensávamos que servir a Deus era isso aí tudo. Então eu estava satisfeito quando eu estava lá. A congregação que eu mais fiquei tempo nela, ela tinha cultos, reuniões, né, praticamente todos os dias. Por que eu digo praticamente? Porque era de terça a domingo. E na segunda-feira tinha também, mas era reunião de liderança, de sei lá do que, era uma reunião mais específica. Segunda-feira era uma reunião mais específica, que eu como sempre, quase sempre estava é, no meio das lideranças, eu participava. E depois ia de terça a domingo. Terça, culto não sei do que Quarta, o culto dos membros. Quinta, o culto da família. Sexta, o culto da libertação. Sábado, sabe? Então, é, é, eu achava que servir a Deus era aquilo. E aí, fim de semana, como eu falei agora há pouco, vamos no monte, vamos jejuar. Ah, tem uma campanha, não sei o quê. Quando a graça começou a ser desvendada em meus olhos espirituais, eu louvo muito a Deus por isso, eu passei a entender que servir a Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Servir a Deus, como nós acabamos de, de ver, é em espírito. Só que a religião, abençoado, abençoado irmão, abençoado irmã, a religião faz com que nós nos afastemos da simplicidade do Evangelho. O Evangelho ele é simples, na verdade. Quando você tem um entendimento aberto, você vê que é simples você compreender a graça e viver o evangelho verdadeiro. E há uma simplicidade maravilhosa nisso. As coisas simples, abençoadas, elas não são necessariamente ruins. Ao contrário. E no caso do, no caso do evangelho é mais ao contrário ainda. A simplicidade do evangelho é que é algo maravilhoso. Mas a religião traz a, quê? a complexidade para o evangelho. Envolve o evangelho com várias coisas que não têm a ver com a palavra. Esse é o grande problema. Então, o evangelho está envolvido, o evangelho é Jesus, né? eles pregam sobre Jesus. Sim, você vai em todas as igrejas chamadas cristãs, eles falam de Jesus, eles cantam sobre Jesus, etc. Mas como eu falei agora há pouco, você vai no âmago, você vai no, no, na base doutrinal desta ou daquela denominação, seja ela qual for, você vai encontrar várias coisas que não estão em linha com a palavra. Então eles deixaram o sistema religioso, há séculos, deixou a simplicidade do Evangelho. Essa simplicidade maravilhosa do Evangelho voltou para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, depois que a graça nos foi revelada. Veja só o que Paulo fala aqui, 2 Coríntios 11, verso 3. Mas temo que Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. Olha só. E se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Tá vendo aí? Olha o alerta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Coríntios, eu tenho medo, porque amados, na igreja dos Coríntios havia muitos muitos influenciadores. Havia muitos mestres, né? tanto que a igreja muitas vezes se via dividida. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de fulano, eu sou de Cicrano. Então Paulo falou, olha, vocês estão se apartando, eu estou com medo, porque eu tenho, eu, eu tenho muito receio que vocês se apartem do evangelho, da simplicidade, para ficar ouvindo líderes. E muitos desses da circuncisão, diga-se de passagem. Então, amados, nós vivemos num falso evangelho que não havia simplicidade alguma nele. Ao contrário, havia medo, angústia, medo de perder a salvação, medo do diabo, medo de Deus, angústia de, será que eu estou salvo? Será que eu estou santificado? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será, será. Tanto será, né, no meio do sistema. E aí o sistema fez com que a simplicidade do evangelho não tivesse presença em nossas vidas mas a graça, louvado seja Deus pela revelação da graça, trouxe para nós a simplicidade do Evangelho. Então, amados, definitivamente o Eterno não quer que nós o sirvamos, que nós sirvamos ao seu reino por meio de rudimentos do mundo. Nós pregamos recentemente é, os rudimentos fracos e pobres. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, na gravação, Agora ao vivo não tem como, tá? Mas pela gravação, você que está assistindo a gravação na terça ou na quarta-feira, embaixo do vídeo no YouTube eu vou deixar um link. Os rudimentos fracos e pobres, para você entender o que é rudimento. Basicamente, rudimentos são essas obras da lei. Esse cerimonialismo, etc. Assista essa mensagem para você ver isso aí. Você vai entender bem. Então Deus não quer que nós, nós o sirvamos por meio disso. Quando você coloca a obra da lei, sacrifício religioso, heresias diversas no meio do Evangelho, você está fugindo da simplicidade que há no Evangelho. O Senhor não quer que nós o sirvamos assim. Gálatas capítulo 4, versículos 3 e 9. Vamos ler o 3 agora. Olha só o que Paulo fala aqui. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo servidão. tá vendo aí? Versículo 9 Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Olha aí. Paulo está falando, Gálatas, vocês estão querendo regredir? Eu não estou entendendo isso aí. Eu fui informado que vocês estão voltando para a lei, regredindo. A lei já passou, as coisas velhas já passaram, Gálatas. Mas vocês estão retornando, estão abandonando a simplicidade que há no Evangelho para se submeterem a rudimentos? É. Deus não quer isso de nós, amados. As pessoas estão aí fora envolvidas em rudimentos, achando que estão agradando a Deus. Não estão. Olha, amados, ainda nos dias de sua carne, Jesus deixou bem claro qual seria a genuína forma de nós adorarmos a ele e, consequentemente, o servirmos. Vamos, vamos conferir? É muito conhecido, inclusive, João 4, versículo 24, livro histórico de João, 4, 24. Olha só. Deus é Espírito e é necessário Frisa aí o necessário, hein? Sublinha aí. Necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Oh, reparou aí no necessário? É necessário, é fundamental que nós adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, amado, é importante você, vocês colocarem a visão de vocês nisso, principalmente vocês que estão novos na graça, para entender que Deus não quer sacrifício de tolos, Deus não, Deus não quer jejuns, Deus não quer que você come e beba na igreja, que você fique, sabe, ai, ah, desesperado, aí vou subir um monte, aí vou jejuar, vou fazer vigília para agradar a Deus. Deus não quer rudimento na tua vida, amado. É necessário que você o adore em espírito consequentemente, em verdade. Então, mas durante muitos anos, tudo que eu particularmente ofereci a Deus em termos de adoração, ainda que eu tenha oferecido de boa vontade, é né, bom que se diga, não foi recebido pelo Pai das Luzes. Porque Deus não recebe. O único sacrifício aceitável a Deus foi o sacrifício de Jesus, amado. Quanto à justificação para a salvação, só que eu, particularmente, e muitos de vocês também, nós, né? Vivíamos tentando agradar a Deus por esses sacrifícios. Para tentarmos nos justificar diante dele. Como se isso fosse possível através de nossos próprios esforços. Não, amado. Mas eu achava que sim. Então, durante a minha vida religiosa, a minha adoração, na verdade, ela foi vã. Ela foi inútil. Eu tenho convicção, amado, de afirmar isso. Porque nós temos uma passagem bíblica que nos mostra isso claramente, que isso é possível. Você pode perguntar, mas cristiano, é possível alguém estar ali adorando a Deus, com aquela aparência de servo, e servindo, e adorando, e, e tal, e canta, e prega, e mesmo assim Deus não receber, e mesmo assim aquilo não ter valor? Sim, amado, é perfeitamente possível. No meu, nos meus tantos anos de religioso, a minha vida estava exatamente assim. Ó, como Vamos ler agora. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Vejam só. Respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Isso aqui é Jesus falando com os religiosos. Como está escrito, Este povo honra-me com os lábios. O seu coração, porém, está longe de mim. Tá vendo aí? Quantos nós vemos aí louvando com os lábios, grandes adorações, grandes shows gospel, né? Fazem aquela festival. Tem na, na rede Globo de televisão. Agora estão investindo aí no mundo gospel, né? Agora não, já de um tempo, né? Até um tal de festival promessas. Aí faz aquele show, tudo mais. Tudo baseado em obras da lei. São louvores bonitos? São, alguns são sim, não vou negar. Tem alguns, aqui, tem alguns até que nós reproduzimos aqui. Nós cantamos, adaptamos uma coisinha ou outra ali e cantamos. Não tem problema nenhum. Porque nós estamos cantando em graça. E nós aqui evitamos toda a letra de canção, toda ela. Toda letra é submetida a um estudo nosso para saber se ela pode ser cantada. Todas as letras que nós cantamos aqui, abençoados, tenho certeza, essas letras foram avaliadas, não é de qualquer maneira. A gente tem que ver se está em linha com a graça. Eu não vou cantar um antigo pacto, eu não vou cantar heresia e mentiras, eu vou cantar o que está em linha com a verdade. Por quê? Porque o meu coração, e coração aqui, amado, é a mente, Tá? Coração, nesse caso, é a mente, é o entendimento. Então, Jesus falou o quê? Jesus citou a profecia de Isaías, né? Vocês me louvam com os lábios, me adoram com os lábios, mas o coração, ou seja, a mente, está longe. Por quê? Porque a mente, amada, não está voltada para Deus. E no nosso caso aqui, trazendo para o nosso contexto, a mente não está na verdade, na graça. Então, como eu falei, fazem festivais e festival promessa, e show gospel, e canta, e tem aquela congregação, aquela, aquele salão enorme, bonito, e solta luz. Hoje, muitos pastores mais moderninhos estão assim, né? Agora eles apagam as luzes, deixam o salão escuro, deixam a luz só lá na frente. E tem um pastor, conheço um, conheço assim de, de internet, não pessoalmente, né? pastor que, quando acaba a reunião, ele estoura. tipo, Não, não são fogos, que seria perigoso, mas é tipo um... É um. Eu esqueci o nome daquilo. É um canhãozinho que ele solta várias folhinhas coloridas. Isso, tipo chuva de prata. Um negócio assim. Eu não sei o nome exatamente, não. Mas é um negocinho que eles fazem assim, aí puf É, aí faz assim e sai aquele montão de papelzinho brilhante. Então tem um pastor que faz. Um não, tem vários. Acaba a reunião, vamos pular e solta e pá e tal. Ou seja, tudo na base da emoção, né? Esse povo é só emoção prega uma porção de abobrinha, fala um montão de coisa que não tem nada a ver com nada, o povo recebe aquele alimento estragado e depois canta, pula e faz e solta bombinha, não sei o quê. O coração está longe, a mente, no caso. Amado, não importa se você tem salão, congregação bonita e luxo, e se você canta, pula, roda, cai no chão, solta bomba, nada disso adianta a adoração tem que ser feita em Espírito e em verdade. Isso é verdadeiro, o verdadeiro serviço que se presta ao reino de Deus. é a verdadeira adoração é em Espírito e em verdade. Quem conhece o Evangelho da Graça sabe perfeitamente o que é servir a Deus na verdade. A graça é a verdade. Entende? Quem está em graça está na verdade. João, capítulo 1, verso 17. Vejam só. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está vendo? Graça e verdade é o quê? É a, é a mesma moeda com duas faces, né? Ou seja, são as duas faces da mesma moeda: graça e verdade. A graça é a verdade nessa nova aliança. Então, o Senhor. Sabe quando se adora ele da boca para fora. Principalmente quando nós estamos louvando, cantando ou pregando algo que não está em linha com a verdade. Amado, vejam bem uma coisa. O Senhor não tem compromisso com a mentira. Entende? O Senhor não tem compromisso com heresias. Os religiosos da época de Jesus viviam lá com seu cerimonialismo, muitas heresias, porque eles também tinham muitas heresias tá? o coração estava longe, e Jesus falou vocês são hipócritas bem profetizou Isaías a respeito de vocês entende? então nós estamos aqui lutando para pregar o evangelho, amado, para que o povo sirva a Deus em espírito e em verdade a lei vem por Moisés, antigo pacto. A graça e a verdade vieram por Cristo. Para você estar na verdade, você tem que estar na graça. Aí você pergunta, mas Cristiano, e servir em espírito? que fala servir, adorar a Deus em espírito e em verdade. Amado, quando vemos Jesus dizer que o coração está longe de mim, né? quando ele se referiu aos religiosos da época dele, ele está dizendo que a mente está longe. Então os religiosos louvavam com os lábios, diziam servir a Deus e cantar e fazer acontecer, mas era tudo da boca para fora. A mente mesmo estava longe da verdade. Nessa nova aliança, só se você serve a Deus em verdade quem está submetido à palavra da graça. E agora vamos entender o que é servir em espírito. Servir em espírito é servir com entendimento, é com a mente. É o contrário de servir com o corpo, sacrificialmente falando, vamos dizer assim, sabe? Servir com a mente é o oposto de servir com subidas aos montes, joelho no pó, ah, vou, é, vou passar a madrugada inteira de joelho no pó, lambendo o pó da terra, porque, sabe... Ou vou fazer um jejum de tantas horas, três dias em jejum, uma semana só bebendo água, e vou lutar, e vou tomar santa ceia, e vou passar o óleo. Isso não tem nada a ver com servir a Deus. Isso é a carne. Quem faz jejum é a carne, quem paga o preço é a carne, quem come e bebe é a carne. Estamos falando de coisas espirituais. Então servir a Deus com a mente é aqui, ó, com o entendimento, com o coração então servir em espírito é sinônimo de servir com entendimento, com a mente Romanos 725 veja só o que o Paulo fala graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de modo que eu mesmo com a mente em algumas bíblias aparecem com o entendimento é a mesma coisa eu sirvo a lei de Deus com a mente com o entendimento é bom que vocês entendam algo importante aqui. Nesse contexto aqui, a lei de Deus é diferente da lei de Moisés. Antes da cruz, a lei de Deus era a lei de Moisés. Só que da cruz em diante, a lei de Deus se tornou a lei do Espírito da vida. Se, se vocês lerem um contexto, nós acabamos de ler o capítulo 7 de Romanos, né? o último versículo do capítulo 7. Se vocês engrenarem no capítulo 8 em diante, vocês vão ver Paulo falando de duas leis. A lei do Espírito da vida, que é a nova aliança, é a graça, e a lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés. A lei de Deus aqui não é a lei de Moisés. A lei de Deus na nova aliança, repito, é a lei do Espírito da vida, é a graça, na verdade. É o que está colocado em nosso coração. No antigo pacto, o Senhor já havia usado o profeta para dizer, colocarei as minhas leis no coração do meu povo. As leis de Deus estão no nosso coração, no caso, na mente, no entendimento. Então, amado, quem está submetido à verdade da graça, já abriu mão de servir ao Senhor por meio da carne. A graça nos liberta disso imediatamente. Nós nos libertamos de jejuns, de sacrifícios, de cerimonialismo, de tudo isso. Desses rudimentos fracos e pobres. Então quando você tem a sua mente aberta para a graça e começa a servir a Deus verdadeiramente e por meio do evangelho genuíno, você está caminhando no caminho certo de servi-lo pela mente. A nossa mente fica totalmente aberta para servir a Deus. Nós passamos a valorizar o entendimento. É só você notar, amado, você que está em graça hoje, eu sei que é chato ficar voltando ao passado, mas só para você comparar, compare aí a sua vida antes e depois da graça. Antes você, você se preocupava com o quê? Com tudo isso que eu falei até agora: sacrifícios, jejuns, santa ceia, guarda-sábado, para quem era sabatista, sobe monte, passa óleo, faz campanha, e, 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 e jejua não sei quantas horas, joelho no pó não sei quantas horas, e paga preço. A nossa preocupação não era essa? Era. E depois. Nossa preocupação é conhecer cada vez mais de Deus. Percebeu a diferença? Percebeu que em graça nós valorizamos muito mais o conhecimento? Conhecer, estudar, buscar. Por quê? Porque na graça se serve aqui, ó, com entendimento. Servir a Deus em espírito é estar com a mente presa. Literalmente. Presa a serviço do Altíssimo. Amado, você quer servir bem o reino de Deus e receber o seu galardão na eternidade? Eu quero, irmão Cristiano França. Então, amado, sirva a Deus em espírito. Seja útil ao reino de Deus, mas em espírito, através da sua mente. A sua mente tem que estar presa a serviço de Deus. Segunda de Coríntios 10, 5. Vejam só que tremendo isso aqui. Derribando raciocínios Aqui Paulo está falando da nossa missão, né? É derrubar, destruir raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Está vendo? Levando cativo todo o quê? Todo pensamento. Pegou aí? Compreendeu aí? O pensamento nosso tem que estar preso a servir a Deus, por meio da graça. Por isso que o, 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 o em graça nós temos essa, esse desejo né, muito grande de conhecer, de estudar a palavra, de saber mais os detalhes e tudo mais. Deus nos coloca como ministério para isso, para iluminar o entendimento do povo, para que o povo possa servir realmente em espírito e em verdade. Ou seja, servir em verdade é servir... Por meio da graça. Servir em espírito é na mente. Ou seja, é a sua mente envolvida e aprisionada na graça. Aprisionada no melhor dos sentidos. Entende? Quando a sua mente está cativa ao conhecimento de Deus, à graça, você está servindo a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Mas você vai dizer assim, mas cristiano, isso não é muito teórico? Amado, é se você não coloca em prática. É claro que se você serve a Deus com seu entendimento, ou seja, sua mente está voltada para o trono da graça, para a verdade, você busca conhecer mais de Deus, evidentemente, esse conhecimento te leva a colocar boas obras em prática. A fazer as coisas de coração. Esse entendimento da graça que nos faz servir a Deus em espírito e em verdade nos traz características maravilhosas. Vamos ver algumas aqui. Olha só o servir a Deus em espírito e em verdade como é primeiro exemplo nós servimos ao reino de Deus de coração e não em busca de benefícios antes no, na época da religião nós servíamos a Deus nós até fazíamos de coração eu pelo menos fazia de coração mas no fundo, no fundo, no fundo assim, eu fazia com amor, com, porque eu achava que estava servindo a Deus de verdade, entendeu, abençoado? Assim como vocês também. Então nós, nós até fazíamos de coração, mas no fundo, no fundo, não era só de coração. No fundo tinha aquele desejo de angariar alguma coisa. Eu vou fazer aqui para ser salvo, eu vou fazer aqui para ser abençoado, eu vou fazer aqui para Deus olhar para mim e ver que eu estou virtuoso né, e poder me me trazer uma bênção, eu vou fazer aqui porque se Jesus voltar, entre aspas, eu posso ficar, eu vou fazer aqui porque... Vocês estão compreendendo a questão? Esse é o ponto. Então sempre havia aquele desejo de barganhar, vou barganhar. Não, nós fazemos de coração. Quem serve com a mente, com o entendimento, é levado a servir ao reino de Deus de coração. Efésios 66 Não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Colossenses 3,23. E tudo quanto fazei o como? De coração. Nós estamos aqui pregando a palavra, amado, lutando aqui pelo Evangelho de coração. Você, eu sei que vocês estão aí cultuando a Deus o culto racional eu sei que vocês né, fazem o possível pelo reino de Deus, que levam a palavra etc, eu sei que vocês fazem de coração e você que está novo na graça, entenda isso amado, não faça nada pensando em barganhar com Deus, porque Deus amado, já lhe deu tudo ele já te abençoou com todas as bênçãos já te deu o Espírito Santo, já te colocou em lugares celestiais, enfim Deus já fez a obra completa então nós fazemos de coração como, é como diz o versículo, como ao Senhor e não aos homens. Entende? Então, tudo que fazemos, fazemos de coração. Por quê? É o entendimento da graça que está em nossa mente. Você serve a Deus com a mente, com o entendimento, e esse entendimento te leva a ter atitudes corretas. Uma delas é servir de coração. Ou seja, servir a Deus sem religiosidade sem querer barganhar e essa é a segunda característica nós servimos ao reino de Deus sem estarmos preocupados com religiosidade Colossenses 2, do 18 ao 23 ninguém vos domina o seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos envolvendo-se em coisas que não viu estando de balde inchado na sua carnal compreensão o que mais tem aí é gente inchada Abençoados, com a carnal compreensão. Não compreende nada do Evangelho. 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. tá vendo? Nós estamos ligados à cabeça, a é Cristo. E estamos crescendo no aumento de Deus. Versículos 20 e 21. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis. Olha aí o que Paulo está falando. Vocês estão pegando aí, amado? Paulo está dizendo, por que, que vocês estão preocupados com religiosidade? Se carregando de ordenanças, 22 e 23 as quais coisas todas perecem pelo uso. É passageiro, amado. Esse tipo de mandamento de homem, proibição, imposição, religiosidade, tudo isso é coisa passageira. É coisa que perece. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Vocês estão compreendendo, amado? É a carne que gosta disso. Tem algumas versões que falam assim, é, essas coisas não têm valor contra a carne. O que dá na mesma, né? Porque o que, o que não é contra a carne, logo satisfaz a carne. Então, tanto faz uma versão ou outra, dá na mesma. Porque a carne se satisfaz disso. A religiosidade faz a carne ficar satisfeita. Essas obras da lei que nós participávamos, vivíamos pagando preço e cumprindo religiosidade, isso fazia com que a nossa carne gostasse, se satisfizesse com aquilo. Não, amado, nessa nova aliança temos que satisfazer o espírito, não a carne. Entende? Então, servir a Deus com a mente, com o entendimento, nos leva a ter esse posicionamento aqui. De servir de, o reino de Deus de coração, não por meio de religiosidade, e buscarmos levar a cultura do reino ao mundo. Quando você conhece a graça, você não quer levar essa verdade ao mundo? É isso. É porque você serve em espírito e em verdade. Você não está mais preso em quatro paredes, servindo numa religião. Não, você está agora livre para servir a Deus em espírito, e você quer levar esse conhecimento à frente. Isso é o que eu chamo de cultura do reino de Deus. Veja só algumas características da cultura do reino de Deus. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Vejam só, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vocês estão vendo o que é a cultura do reino? É isso aqui, é amor, alegria, longanimidade. Isso é a cultura do reino, é isso que nós temos que levar para o mundo. O mundo precisa disso aqui. Mas só consegue levar esse tipo de conteúdo maravilhoso aqui, e de práticas maravilhosas, quem está na verdade, e quem serve em espírito. Eu louvo a Deus que nós somos uma família espiritual que não estamos envolvidos com religiosidade, cerimonialismos, paga-preço, obras da carne, tudo mais. Estamos livres de tudo isso. Nós servimos em espírito, porque é na mente, e em verdade, porque é por meio da graça. E essa revelação em nossa mente nos leva a agir assim, servir de coração. Todos vocês que estão em graça servem de coração. Não servimos, servimos baseados em religiosidade. E nós servimos querendo levar a cultura do reino ao mundo. E eu encerro com 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Isso é a cultura do reino de Deus. Fazer o bem. Paulo diz o que? Não se cansem de fazer o bem. Porque fazer o bem é você servir a Deus. Entende? Entende o que é servir a Deus? É o resumo de tudo que nós pregamos. É esse versículo aqui. Fazer o bem é servir a Deus. Fazer o bem é servir em espírito e, em verdade, não é estar envolvido em denominações religiosas, quatro paredes, e, 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 e cumprindo ordenança, e comendo, e bebendo, e sacrificando. E, não, isso não é servir a Deus. Isso é servir a religião. Servir a Deus é levar a cultura do reino ao mundo, servir de coração e fazer o bem. Eu louvo a Deus que esse entendimento está ativado em nossa mente. E em nome de Jesus vamos continuar propagando essa palavra para que novos irmãos também possam servir ao reino de Deus em espírito e em verdade.